0: Capítulo 7 de Los ladrones de Londres de Oliver Twist. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visita librivox.org. Grabado por Monse González. Los ladrones de Londres de Charles Dickens, traducido por JJ y C. Capítulo 7. Oliverio es un refractario completo. Noé corrió como un galgo por las calles y no se paró para tomar aliento hasta que hubo llegado al portal de la casa de caridad. Allí esperó algunos minutos a que vinieran en su ayuda las lágrimas y los sollozos, y pudiera prestar a su fisonomía un aire de espanto y de terror. Luego llamó bruscamente a la puerta. y manifestó un semblante tan lastimoso al viejo pobre que vino a abrirle que este aunque muy acostumbrado a no ver a su alrededor más que semblantes lastimosos aun en los más bellos días del año retrocedió asombrado ¿qué te pasa muchacho preguntó mr bumble mr bumble gritó noé fingiendo terror y alzando tanto la voz que su acento no solo llegó a los oídos de mr bumble que se hallaba distante algunos pasos, sino que también lo espantó hasta el extremo de precipitarse en el patio sin su fiel tricorne, circunstancia tan rara como curiosa que nos convence de que un pertiguero cuando es presa de un impulso repentino y poderoso puede muy bien caer en una fascinación momentánea y olvidarse a la vez de sí mismo y de su dignidad personal. «Señor Bumble», dijo Noé, «si supierais, señor, Oliverio...» Ah, y bien qué qué ha hecho oliverio preguntó el pertiguero brillando un rayo de placer en sus ojos metálicos se ha fugado no señor muy al contrario en vez de fugarse se ha vuelto asesino replicó noé ha querido asesinarme a mí y luego a carlota y luego a la señora oh la 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 dios mío qué dolor señor si supierais oh uh, ah, Al mismo tiempo se retortigaba en todas direcciones, removiendo el vientre con ambas manos y haciendo contorsiones y visajes horribles para hacer creer a Mr. Bumble que por el ataque violento que había sufrido se le había desarreglado algo en el cuerpo que le hacía sufrir cruelmente en aquel momento. Viendo que había logrado su objeto y que su relación había paralizado al pertiguero, juzgó oportuno añadir al efecto producido. una serie de lamentaciones sobre una octava y media más alta que antes en esto apercibió a un caballero de chaleco blanco que atravesaba el patio y le vino la feliz idea de llamar la atención y excitar el enojo del susodicho caballero gritando más recio que nunca en efecto el caballero no hubo dado dos pasos cuando retrocedió y se informó del motivo que hacía aullar de tal modo a aquel cachorro de presa amonestando a mr bumble porque no le había administrado dos buenos bastonazos para hacerle llorar por alguna cosa. «Es un pobre muchacho de la Escuela de la Caridad», dijo Mr. bumble «que ha estado muy cerca de ser asesinado por el joven Twist». «No lo dije», exclamó el hombre del chaleco blanco parándose secamente. «Estaba yo bien seguro». Desde el momento... tuve el extraño presentimiento de que ese pilluelo algún día se haría colgar de una horca. También ha intentado asesinar a la criada, dijo Bumble pálido de terror. Y luego a su ama, añadió Noé. No habéis dicho que también a su amo, repuso el pertiguero. No señor, porque había salido de otro modo le hubiera asesinado, replicó Noé. Así lo ha dicho. Hijo mío, ¿con qué ha dicho que lo quería asesinar? dijo el caballero del chaleco blanco sí repuso noé y a propósito mi ama me envía para suplicar a Mr. bumble venga por un momento a casa si puede para zurrar a oliverio ya que mi amo está ausente tienes razón amiguito tienes razón dijo el caballero del chaleco blanco con aire melifluo y pasando su mano sobre la cabeza de noé que era más alto que él a lo menos de tres pulgadas añadió toma Ahí tienes un sueldo para ti bumble corred con vuestro bastón a casa de Zoaberry y ved vos mismo lo que hay que hacer no haya cuartel bumble lo entendéis perfectamente replicó el otro encajando un látigo que se adaptaba al extremo de su bastón y del que se servía para imponer correcciones parroquiales decid a zoeberry que tampoco le perdone Solo a golpes se podrá algo con él dijo el hombre del chaleco blanco. Ajustados el bastón y el tricorne cada uno en su lugar y sitio, con gran satisfacción de su común dueño, Mr. Bumble y Noé Claypole se dirigieron precipitadamente a la casa de Zoa En ella, el estado de los asuntos no había mejorado lo más mínimo. Mr. Thoa aún no había vuelto, y Oliverio continuaba dando puñetazos a la puerta de la carbonera con brío igual. El fiel relato que Carlota y la señora Zoa Berry hicieron de la ferocidad del niño fue de un carácter tan alarmante que Mr Bumble juzgó prudente parlamentar antes de abrir la puerta. De consiguiente, dio por sí mismo un puntapié en ella a guisa de exordio, y aplicando sus labios al ojo de la llave, dijo con tono grave e imponente: "Oliverio, abrid esta puerta", respondió el niño. Oliverio reconoces esta voz preguntó el pertiguero sí repuso Oliverio ¿y no os da miedo no tembláis mientras os hablo no respondió Oliverio con resolución una respuesta tan diferente de la que tenía derecho a esperar y a la que no estaba acostumbrado desconcertó en gran manera a mr bumble dio tres pasos atrás se empinó todo derecho Y paseó alternativamente sus miradas sobre los tres espectadores sin poder proferir una palabra. Ya lo veis, señor Bumble, dijo la señora Zoaberry. Es necesario que esté loco. Otro muchacho que no poseyera más que la mitad de su razón se guardaría muy bien de hablaros de este modo. No es locura, señora, dijo Mr. Bumble después de algunos instantes de reflexión. Es la comida. —¿Qué me decís? —exclamó la señora Zoaberry. —¡La comida, señora! —repuso el pertiguero con tono enfático. —No más que la comida. Lo habéis sobrecargado de alimento. Habéis erigido en él un alma y una inteligencia artificiales, que de ningún modo convienen a las personas de su clase, como os lo dirán por su propio labio los administradores, que son filósofos experimentales, señora Zoaberry. ¿Qué necesidad tienen los pobres de poseer Una inteligencia y un alma no basta el que les hagamos vivir si vos señora no le hubieseis dado más que puches, no hubiéramos llegado a este caso, dios mío, dios mío exclamó la señora Zoaberry, elevando piadosamente sus ojos al techo de la cocina. Es posible que esto dimane en un exceso de liberalidad, la liberalidad de la señora Zoaberry para con oliverio. Consistía en una prodigalidad confusa de escamochos que ningún otro que él hubiera querido comer, por lo que había mucha abnegación y deferencia en soportar voluntariamente la pesada acusación de Mister Bumble, de la que se ha dicho con justicia era inocente de pensamiento, de palabra y de acción. Ahora bien, dijo el pertiguero, cuando la señora vuelta de su éxtasis dirigió de nuevo sus ojos a la tierra. Lo que conviene por el momento en mi sentir es dejarle veinticuatro horas aquí hasta que el hambre empiece a hacerle cosquillas luego le pondréis en libertad y lo sujetaréis a los puches claros durante todo el tiempo de aprendizaje señora zoaberry tened entendido que procede de mala semilla el cirujano y la enfermera me han dicho que su madre vino a la casa entre dificultades y penas que hubieran acabado mucho antes con una mujer virtuosa. A este punto del discurso, Oliverio, que había comprendido lo bastante para saber que se hacía de nuevo alusión a su madre, volvió a golpear con tal fuerza que aturrullaba los oídos. En medio de esta bataola entró Mr. Zoaberry, y habiéndole las señoras contado el crimen de Oliverio con toda la exageración que creyeron a propósito para excitar su enojo, en un abrir y cerrar de ojos abrió la carbonera. E hizo salir de ella a su rebelde aprendiz, cogiéndole por el cogote. Durante la lucha, los vestidos de Oliverio habían sido rasgados, su rostro estaba magullado y arañado, sus cabellos caían en desorden sobre su frente. El rojo de la cólera no había desaparecido aún de sus mejillas y al salir de su prisión, lejos de manifestarse acobardado, dirigió una mirada amenazadora a Noé. Hola, Abramo mozo. Dijo Zoaberry, sacudiendo la cabeza de Oliverio y dándole luego un bofetón en la oreja. «Porque ha hablado mal de mi madre», replicó el niño. «Y aunque así fuera pillastrón», dijo la señora Zoaberry, «no ha dicho todo lo que ella merece». «No lo merece», dijo Oliverio. «Lo merece», objetó la señora Zoaberry. «Es mentira». La señora Zoaberry derramó un torrente de lágrimas. este torrente de lágrimas privaba a Mr. Zoaberry de toda alternativa. El lector prevenido comprenderá fácilmente que si este último hubiese titubeado un solo momento en castigar severamente a Oliverio hubiera sido bajo el aspecto de los usos establecidos cuando se trata de disputas conyugales, un bruto, un marido desnaturalizado, una ridícula imitación del hombre. y tantos otros hermosos epítetos demasiado numerosos para insertarlos en este capítulo. Para hacerle justicia, tenía a favor del niño toda la buena disposición que le permitía su poder muy limitado. Pueda también que le impulsara el propio interés, o bien, porque su mujer no lo podía sufrir. Así es que, como tengo dicho, ese torrente de lágrimas no le dejaba alternativa, y de consiguiente... lo zurró de lo lindo para satisfacer a su ultrajada esposa y hacer, al mismo tiempo, inútil el bastón parroquial. Nuestro joven héroe fue encerrado por todo el resto del día en la carbonera, en compañía de un jarro de agua y un mendrugo de pan. Por la noche la señora Zoaberry lo abrió, no sin haber hecho antes algunas observaciones poco lisonjeras respecto a su madre y entre las burlas y sarcasmos de Noé y de Carlota, fue a echarse en su lecho de dolor. Solo cuando se vio aislado en el taller del zampamuertos, dio libre curso a la emoción que el tratamiento del día debió despertar en su pecho de niño. Había escuchado los sarcasmos con desprecio. Había sufrido los golpes sin proferir un solo lamento, porque sintieran hacer en él esa noble fiereza, capaz de ahogar el menor grito aun cuando le hubieran quemado vivo. Pero ahora que nadie podía verle ni oírle, se dejó caer de rodillas sobre el pavimento y ocultando su rostro con sus manos derramó tales lágrimas que Dios quiera que para el bien de nuestro espíritu ningún niño tan joven haya tenido ocasión de derramarlas por nosotros ante él oliverio permaneció largo tiempo en esta postura la vela iba a consumirse del todo en el tubo de su candelero cuando se levantó y habiendo mirado con precaución a su alrededor y escuchando con suma ansiedad tiró los cerrojos de la puerta de entrada y fijó su vista a la calle la noche estaba sombría y fría y las estrellas parecieron a los ojos del niño más lejanas de la tierra que no las había visto antes no soplaba el menor aire y las sombras negras de los árboles por su inmovilidad tenían algo de sepulcral como la misma muerte volvió a cerrar suavemente la puerta y aprovechándose de la luz vacilante del cabo de la vela que finía para envolver en un pañuelo los pocos harapos que tenía se sentó sobre su gergon esperando el día a los primeros rayos de la aurora que empezaron a filtrar al través de las rendijas de la puerta de la tienda oliverio se levantó y abrió de nuevo la dicha puerta una mirada temerosa en torno suyo un momento de vacilación la cerró tras sí y a en medio de la calle miró a derecha e izquierda no sabiendo por qué lado huir recordó haber visto los carros cuando dejaban el país subir lentamente la colina se dirige por este lado y habiendo llegado a un sendero que sabía iba a desembocar en la carretera un poco más lejos le tomó y marchó a buen paso al hallarse en este mismo sendero oliverio recordó haber trotado por él al lado de mr bumble cuando éste le volvía de la subursal a la casa de la caridad. Este camino conducía a aquella. Su corazón latía muy fuerte pensando en ello, y le vinieron ganas de retroceder. Sin embargo, había ya andado un largo trecho y perdía mucho tiempo obrando así. Además, era tan de mañana que no había peligro de que se le viera. Continuó, pues, y llegó adelante de la casa. no había apariencia de que los comensales estuvieran ya levantados en una hora tan matinal. Se paró y miró con precaución al jardín. Un niño estaba en él, ocupado en arrancar las malas hierbas de un cuadro, y al levantar la cabeza para descansar, Oliverio reconoció en él a uno de sus camaradas de la infancia. Tuvo mucha satisfacción de verle antes de partir, porque aunque más joven que él, Este niño había sido su amigo y compañero de juego. Habían tenido hambre, habían sido golpeados y encerrados juntos tantas y tantas veces. «¡Silencio, Ricardo!», dijo Oliverio, viendo al muchacho correr a la puerta y pasar sus bracecitos al través de la verja para recibirle. «¿Se han levantado ya aquí?». «No, yo solo», respondió el niño. «Que no digas que me has visto». «¿Lo entiendes, Ricardo?», dijo Oliverio. «Yo me escapo. Me golpeaban y me maltrataban muchísimo. Voy a buscar fortuna lejos, muy lejos de aquí. No sé dónde». «¿Qué pálido estás?». «He oído decir al médico que me muero», repuso el niño con una lánguida sonrisa. «Estoy tan contento de verte, querido amigo. Pero no te entretengas, vete pronto». «No, no, quiero decirte hasta la vista. prosiguió Oliverio. «Volveré a verte, Ricardo, estoy seguro de ello. Entonces estarás bueno y serás más feliz». «Así lo espero», dijo el niño. «Pero cuando habré muerto, no antes. Sé bien que el médico tiene razón, Oliverio, porque sueño muy a menudo en el cielo y en los ángeles y veo fisonomías dulces, cual no las he visto nunca cuando estoy despierto. Abrázame». continuó encaramándose en la puerta del jardín y pasando sus bracecitos alrededor del cuello de Oliverio. ¡Hasta la vista allá arriba, amigo! ¡Que Dios te bendiga! Aunque dada por un niño, esta bendición era la primera que Oliverio sentía invocar sobre su cabeza, y en medio de los sufrimientos y de las vicisitudes de su vida futura, no la olvidó una sola vez. Fin del capítulo séptimo.